0: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça, a paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês nessa manhã, amém. Eu estou vivendo um, 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 um tempo de avaliação, eu tenho vivido dias em que eu tenho olhado para trás. Uh, alguns amigos queridos e conselheiros têm me aconselhado a olhar para frente. Mas eu tenho sentido da parte de Deus, assim, que chegou um momento na minha vida que eu preciso olhar para trás. Eu preciso fazer uma avaliação de tudo. Estou chegando aos 40. E eu preciso olhar para trás e... E ver o o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu falei, o que, que eu deixei de falar, eu estou nesse momento de avaliação, e eu não sei se você já passou, se você já teve um, um, um momento assim de avaliação da sua vida em que você para e, ao contrário da esposa de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, <risos> que também pode ser uma estátua de enxofre, não é só de sal, mas também pode ser uma estátua de enxofre, ah, em que você olha para a sua vida e é como se Deus te levasse por uma viagem no tempo, como se Deus te levasse numa... Eu quero fazer, uma... fazer um parênteses aqui, Eu quero fazer uma menção especial aqui, à presença do meu amigo, meu querido conselheiro, pastor Arquimedes Maranhão. Que bênção a tua presença aqui, meu querido. Deus te sustente e continue te sustentando. Depois da fase sombria em que você passou, me alegra o coração de vê-lo aqui. Deus o abençoe e o sustente. Fecha meu parênteses. Ah, é como se Deus me levasse para esse momento de olhar para trás. E eu quero te convidar a olhar para trás hoje, nesta manhã. E Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Mateus, Capítulo 1, eu vou ler a partir do verso de número 1 em diante. Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 16. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, verso 1 em diante diz assim. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Minadabe. Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, Obed gerou Gessé. Gessé gerou a Davi. Gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Georão, Georão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeoaquim, o Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eleaquim, Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim quem gerou Eliúde, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria, deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Genealogia. Confessa para mim que você já passou desse texto batido. Você já pulou genealogia. Quando você estava fazendo aquela leitura de, aquelas, aquelas leituras anuais da Bíblia, sabe aquelas leituras, tem os capítulos e tal, aí vai chegando aquelas partes da genealogia, em números, lá crônicas, tal, você fala assim: eu vou pular isso aqui. Não tem valor. O que, que eu quero saber quem é que gerou quem? Problema deles, não é verdade esse negócio? Não. Filho é quem cria e quem gera, não é assim? Mas aí. E aí tem genealogia que piora. Porque não conta só quem gerou, conta quanto tempo viveu. Entrega a idade. Tem gente que não gosta que entrega a idade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas tem gente que não gosta de entregar a idade. Tem gente que não gosta disso. E Mateus começa o seu evangelho, que não foi o primeiro a ser escrito, mas foi o primeiro a ser posto dentro do cânon por uma razão muito simples, porque é o único dos evangelhos, dos quatro, que faz a ponte com o Velho Testamento. Mateus é o evangelho que mais tem citação de profetas, salmos, da lei. Porque o objetivo de Mateus não era outro, senão apresentar e dizer que Jesus era o messias prometido pelos profetas, esperado pelos patriarcas, anunciado pela lei. Mateus não tem outro objetivo a não ser evangelizar os judeus, alcançar aqueles que nasceram dentro da nação do Velho Testamentário, Vetero Testamentária, da aliança e que agora essa aliança se expandiu e que não agora está resumida ou limitada à nação de Israel, essa nação agora simplesmente se dissolveu e se transformou nessa nação cósmica de Israel. Israel, não sei se é para cá, eu só estou apontando para uma questão aleatória, mas Israel... A nação não é o relógio do mundo e não é a nação que a Bíblia fala que é. A Bíblia diz de uma nação novo e neotestamentária que inclui eu e você. Aqueles que não são judeus, mas que creem no Messias, fazem parte da descendência de Abraão. Isso você vai ter muito mais exposto e aprofundado na Carta aos Hebreus, onde ali o autor de Hebreus expande essa nação, que não se limita mais agora a um pedaço de terra, a um território. Agora ele vai, agora é, um, é, um, é uma nação, é um povo, sem fronteiras, sem limites. Toda a raça, tribo, nação, língua, povos, todos eles que creem no Messias fazem parte dessa nação, desse povo, que é o povo de Israel. E Mateus ele abre o seu evangelho com justamente a genealogia, ele é totalmente diferente de todos os outros evangelhos. João, por exemplo, começa de uma maneira também muito peculiar. João cria uma ponte com Gênesis. Porque se você ler Gênesis, se você ler o Evangelho de João, você precisa ter a sombra dessa leitura, Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, o que, que diz lá no primeiro versículo? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Qual é o primeiro versículo do Evangelho de João? No princípio, era o verbo. Então, não tem como você olhar João sem ter a perspectiva de Gênesis. Dando à luz aquilo que está fazendo. Um, um fato, por exemplo, curioso, é, por exemplo, a conversa de Nicodemos com Jesus, num jardim, na calada da noite, no capítulo 3. E você tem uma conversa num jardim entre Deus e o homem, em Gênesis, no capítulo 3. Se Gênesis, no capítulo 3, apresenta a queda, João, no capítulo 3, apresenta a redenção, o caminho de volta para o jardim. E não tem outro caminho de volta para o jardim, a não ser nascer de novo. E não o nascimento de carne, o nascimento de retorno ao ventre da mãe, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. E é interessante que aqui agora, Mateus, ele convida o povo de Israel a olhar para trás. E nessa manhã, o meu objetivo com vocês, nessa nossa conversa, é falar sobre frutificar Jesus na nossa história frutificar Jesus na sua história. Eu quero convidar você a olhar aqui comigo alguns episódios curiosos dentro da estrutura que Mateus colocou aqui na sua genealogia. Diferente de todas as outras genealogias escritas no Antigo Testamento, essa genealogia ela traz detalhes da história Há genealogias que contam a idade, há genealogias que contam as gerações, mas nenhuma, geração, nenhuma dessas genealogias do Velho Testamento apresentam detalhes da história desses personagens. E Mateus ele traz aqui pelo menos pelo menos três ou quatro indícios de detalhes históricos dessas personagens que correm a história de quem? Do próprio Cristo. Do Messias. Se você acha a tua história familiar um problema, você não conhece a história familiar de Jesus. E eu vou contar um pouquinho dessa história problemática. Abre-se contando a história de quem? Abraão, que gera quem? Jacó. Isaac. Isaac gera Jacó. Ele começa com os patriarcas. Quem foi Jacó, gente? Jacó foi um dos maiores enganadores da história bíblica. Esse homem, ele conseguiu enganar o pai, ele conseguiu enganar o irmão, ele conseguiu enganar o sogro. Que é difícil. Enganar sogro. Pai, tudo bem, mas sogro sempre tem o um pé atrás com o genro. Quem é esse cidadão que vem aqui querer agraciar com a minha, com a minha filha? Então sempre tem um pezinho ou pelo menos dois <risos> pés atrás com o, 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 o gerro. E ele conseguiu enganar o, 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 o sogro dele. Ele só não conseguiu enganar a Deus, porque Deus literalmente passou uma rasteira nele. E talvez, talvez venha aí a expressão passar uma rasteira. Porque Deus vai e toca na coxa dele, ele perde, ele cai. A gente fala muito disso, né? O pessoal usa muito, só fazendo um parênteses aqui, o pessoal fala muito disso, né? Brigue com Deus pela sua bênção. Já viu essa mensagem ou não? Gente, Jacó brigou com Deus, isso não é uma coisa boa. Assim. Porque eu não saio daqui sem a minha bênção. Então brigue com Deus pela sua bênção. Tem esse negócio? Vai querer brigar com Deus, então vai lá. Ele deixou Jacó manco. Que, posteriormente, mudam o nome dele para Israel. Dessa família, mais para frente, Mateus lembra a gente que de Jacó, ele gera Judá, que gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar a irmã dele. Nós estamos falando de um incesto. Nós estamos falando aqui de uma situação criminosa, arrepiante, horrorosa, mas que está dentro da genealogia de Jesus. Mais para frente, você tem Salmão, que não é o peixe. É um cidadão chamado Salmão. Que gerou a Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. A prostituta de Jericó. A mulher que teria uma conversa profunda, e, quiçá, uma conversa longa, com Emmanuel Kant, porque Raabe escondeu os dois espias em sua casa e quando foi questionada, ela disse, não, não conheço nenhum desses homens, eles não passaram por aqui. E Cante diz o seguinte, que se um assassino tem um homem correndo na rua, ele se esconde na sua casa, ele está sendo perseguido por um assassino. E se o assassino bate na porta da sua casa e pergunta, fulano está aí? Segundo Kant, você tem obrigação de dizer por uma questão moral e um compromisso que você tem com a verdade de dizer que essa pessoa que ela está procurando está, de fato, na sua casa. A Ab não fez isso. E foi não só contada na genealogia de Jesus, mas como ela foi contada também com uma das personagens de Hebreus, capítulo 11. Umas heroínas da fé. Ou, como, como eu gosto mais, de interpretar Hebreus capítulo 11, contando a história da supremacia de Cristo ao longo da história. Hebreus capítulo 11 não está falando só sobre fé. Está falando como Cristo foi supremo não só no seu tempo, mas ele foi supremo ao longo da história de Israel. Pela fé desses personagens. Mais para frente ainda, você tem a história do rei Davi e com Batseba, que é notoriamente conhecida. Interessante o jeito como Mateus registra aqui. Ele registra assim, olha só. Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, mulher de Davi, viúva de Urias. Assim... Tirando a, 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 o elemento inspiração, que não tem como tirar o elemento inspiração do texto, é óbvio, mas olhando só pelo fator humano, que jogada na cara do Mateus aqui, né? O Mateus jogou na cara do Davi. Essa mulher não é tua, não, ela é viúva de Urias. E todos nós sabemos da história. Davi não estava em. Não, o, o país estava em guerra, ele não estava junto com os exércitos, estava lá bobeando viu uma mulher tomando banho, a desejou, a tomou, sabe que a mulher é casada, e desse relacionamento, dessa, digamos, tomada, ela é engravida. E ele, querendo fazer todo um esquema para se sair, né, para se liberar, ele chama o Urias, um dos seus generais, ele chama o Urias e diz assim, escuta, está aí, para você ficar um pouco com a sua esposa, aqui não, sei o quê. Tá, ele, não, meu senhor, ele fica dormindo na porta da cidade. Ele não entra na cidade. Davi manda ele entrar. Aí ele entra e oferece para ele um banquete. Enche o caneco do Urias. Fica bebote. Vai levar o cara, assim, agora você vai deitar com a sua esposa. E mesmo embriagado, o homem não vai deitar com a esposa. Ou o tamanho da fidelidade que esse homem tem a Davi. Nem a embriaguez tirou o senso de lealdade dele. Davi chega à conclusão mafiosa e miliciana de matá-lo. Não, não tem outro jeito de fazer, senão matá-lo. Então, só que eu não quero sujar a minha mão de sangue. O que, que os governantes que não querem uh, sujar suas mãos de sangue fazem? Mandam matar. E aí eles mandam matar, ele manda uma cartinha e coloca o Urias na frente da, de batalha. E daí quando ele tomar as primeiras flechadas ou os primeiros ataques, ele morre. Mas foi o Davi? Não, não foi o Davi, imagina foi um acidente de percurso. E aí a criança que a primeira criança que nasce desse relacionamento acaba morrendo. Mas nasce outra desse relacionamento. Quem? Salomão. E a história de Jesus continua. E Salomão gera Roboão. Roboão, como os irmãos sabem, foi o rei responsável pela divisão do reino. E de Roboão em diante, nós temos uma lista de Mateus em que mostra os reis, a geração vinda de Salomão, em que temos alguns poucos que mantiveram a sua fidelidade a Deus, mas a maioria deles de não fidelidade a Deus e de não serviço a Deus. Nós temos aqui homens como, por exemplo, Ezequias. Nós temos homens como, por exemplo, Uzias. Que Isaías vai falar sobre ele. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias foi um bom rei. Agora nós temos reis como, por exemplo, Acás. Nós temos Manassés. Reis idólatras, sanguinários. E no meio da história de Jesus, você tem, talvez, um dos mais violentos exílios da história de Israel, o exílio babilônico. Mas Mateus deixa muito claro, no verso 12, que mesmo tendo o exílio, a geração de Jesus continuou. Verso 12 diz, depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. E Salatiel gerou Zorobabel. Os irmãos e as irmãs sabem quem foi Zorobabel. Um dos responsáveis pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Junto com o nosso amiguinho ah, Neemias. Profeta Neemias. A partir de Zorobabel, em diante, você tem aqui pelo menos dois momentos históricos. Você tem o momento da reconstrução, você tem o momento da restauração da nação e você tem o momento do silêncio. A nação é reconstruída, a nação é levantada, mas igualmente com essa restauração, há um silêncio da parte de Deus que durou por volta de de 400 anos. Nenhum profeta se levantou em Israel e nem em Judá. Deus havia se calado. A Bíblia hebraica ia até ali segundo crônicas. Era o que eles tinham. E, de repente, no meio desse silêncio, e sem pestanejar, no meio dessa... Dessa vida cotidiana No meio desse Levar a vida Ou nas coxas Ou empurrar com a barriga Vem o verso de número 16 Que diz Jacó gerou José Marido de Maria Maria deu à luz Jesus Que é chamado Cristo No meio do silêncio No meio Podemos dizer no meio do nada Jesus nasceu. Quando você olha para trás na sua vida, eu, eu eu imagino que seja assim porque eu eu estou vivendo isso. Os pontos fracos eles se destacam mais, né? Os erros me parece que eles falam mais alto do que os acertos. Por isso que a gente faz isso com as outras pessoas, porque a gente faz isso com a gente. Por isso que a gente fala tanto do, do erro das pessoas, porque a gente, quando a gente faz a nossa própria avaliação, a gente lembra muito mais dos nossos erros, das nossas cabeçadas, dos nossos muros em pontas de faca. Eu quero dizer para você que a história do nosso Messias não foi diferente da sua e nem da minha. Se você olhar para trás, você vai perceber que quando eu olho para trás, eu olho para a minha própria vida, eu percebo movimentos horríveis, eventos horríveis, traumatizantes. Quando eu olho para trás, para a minha vida, eu às vezes me pergunto como é que eu cheguei até aqui? Eu fiz uma dinâmica uma vez no acampamento nosso, e eu gostaria de fazer essa dinâmica com vocês, mas calma, vocês não vão sair do lugar, vocês não vão falar com ninguém. Só uma, uma dinâmica mental. Se Deus aparecesse para você, nesse exato momento, e Ele dissesse assim: Bernardo, eu vou lhe dar uma chance de voltar no tempo. Viajar no tempo. E, Bernardo, você vai voltar aos seus 15 anos. O que você diria para você aos 15 anos? O que você diria para você aos 5 anos de idade? O que você diria para você... Aos 10 anos. Você sabe o que eu diria para mim aos 10 anos? Acho que eu já falei isso para vocês aqui em alguma outra mensagem anterior. Mas a primeira coisa que eu diria para mim aos 10 anos de idade é fuja do Facebook. Ou fuja das redes sociais nas redes sociais. Vai aparecer um negócio, fuja desse negócio. A segunda coisa que eu diria para mim seria você venceu. Está tudo bem. Você chegou onde você jamais sonhou chegar. E está tudo bem. eu me conhecendo aos 5 ou aos 10 anos, eu, eu, eu iria me perguntar mais coisas, do tipo, e aí? Me dá mais spoiler. Spoiler é quando você conta o final do filme para alguém, é quando você conta o final do livro para alguém, é quando você estraga a experiência. Eu iria perguntar, mas escuta, mas quem é que morre nessa história? <risos> Como é que é? eu ia dizer, está tudo bem. Mesmo, mesmo aqueles que morreram, morreram bem. E estão mais vivos do que nunca. Eu quero convidar você nessa manhã, e eu vou encerrar com isso, a olhar para a sua vida e perceber que, por mais que os seus movimentos errados, por mais que as suas decisões falhas, por mais que houve na tua história momentos que até mesmo te envergonham, como, por exemplo, a história aqui de Judá e Tamar, como a história de Davi e Batseba. Talvez na sua história, você tenha vivido tempos obscuros, tempos de escassez, ou talvez você esteja vivendo tempos assim, de escassez, de obscuridade, de angústia, de indecisão, de incerteza. A família de Jesus passou por um tempo assim, chamado exílio da Babilônia setenta anos, em que tanto no exílio da Babilônia, quanto no exílio ah, 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 do Egito, o povo de Deus chegou à seguinte conclusão, Deus se esqueceu de nós, eu imagino, que em algum momento da sua vida, você tenha dito isso, ou pensado, Deus se esqueceu de mim, para que orar? Se Deus não me escuta. Para que ir à igreja? Se Deus não está nem aí comigo. Para que insistir numa coisa ou numa fé que não, que não está me trazendo resposta alguma? Mas diante e no meio do exílio, diz Mateus, Joaquim gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Mesmo diante desses tempos obscuros, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, mesmo nesses tempos de incertezas, Eu quero dizer para você que lá no final, o Messias vai aparecer. Eu quero convidar você a olhar para a tua história e perceber que o Messias, o Cristo, e Mateus deixa muito claro quem é esse Jesus, é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, porque o pessoal às vezes fica pensando, Jesus Cristo é sobrenome, né? Maria Cristo, José Cristo, não. É Jesus o Cristo. O oh, Messias! O prometido, o esperado, o desejado das nações. Talvez você tenha passado por tudo isso como dores de parto para o Messias nascer na tua história. E você perceber que, ao longo de tudo isso, ao longo de tudo que você já viveu, ao longo de toda essa caminhada que você teve ao longo da vida de acertos e erros de tristezas e de alegrias de tragédias e talvez de momentos extremamente festivos Deus estava construindo a tua vida e a tua história para que talvez hoje Ou te lembre de que o Messias nasceu na tua vida. Ou te lembre, ou te convide, te convoque, para que, que o Messias, a partir de hoje, nasça na sua história. Não para que a sua história faça sentido, porque se você olha para trás, não tem sentido algum isso aqui, gente. Jesus não nasceu para nos dar sentido. Jesus nasceu para nos dar vida e não sentido, porque tem coisas da vida que não faz sentido, e que não vai fazer, tem coisas na nossa história de caminhada, nas nossas gerações, em que você para para analisar e você diz, mas por que isso aconteceu? Mas por que, que eu fui tão irresponsável? Mas por que, que o fulano foi assim? Mas por que, que isso aconteceu? Você não vai chegar a à conclusão, à conclusão nenhuma, porque você vai andar em círculos, e a única coisa que o verso 16 me convida a fazer é parar de analisar a minha história nesse processo circular. Pare de correr atrás de sentido. Porque a vida não faz sentido mesmo. Porque a vida nunca vai fazer sentido e nunca vai ter sentido. Mas olhar para o verso 16 e não encontrar sentido, mas encontrar alguém. E esse alguém que é a vida, que não vai me explicar a vida, vai mais, mas vai me sustentar a viver a vida. Alguém que não vai me dar razões, explicações, porque ele não tem, primeiro, ele não tem obrigação de fazer isso, mas... Não por uma questão, e ele não faz isso por uma questão de amor. Ele faz isso por uma questão de amor, ele não dá explicações por uma questão simples de amor. Porque a nossa mente não consegue entender a maioria das coisas que acontecem com a gente. Porque Jesus, esse que é a vida, ela precisa ser vivida. Tanto na escassez, quanto na fartura. Tanto na liberdade, quanto no cativeiro. Tanto nas tragédias e nas coisas horríveis que talvez a nossa vida já tenha experimentado ou a nossa família já tenha experimentado na história. Quanto nos, quanto nos momentos de prosperidade, quanto nos momentos de bênção. Porque é assim a nossa vida, é uma vida ambígua, de bênção e maldição, de fartura e escassez. Porque Deus vai estar nos conduzindo e vai estar conosco todos os dias. Ele não fala que Ele estará conosco apenas nos dias maus. Ele não diz que Ele estará conosco apenas nos dias bons. Ele diz que Ele estará conosco todos os dias. Até a consumação dos tempos ou dos séculos. Ou até a consumação da história. Mateus está nos lembrando que aquele que prometeu lá no final. E aqui nós estamos falando de uma realidade pós-ascensão, Jesus já foi assunto ao céu, aqui nós estamos falando provavelmente da década de 60 depois de Cristo, 30 anos depois da ascensão de Jesus, um pouco mais de 30 anos da ascensão de Jesus, e Mateus abre o seu evangelho lembrando que ele sim, sempre esteve conosco na nossa história, desde o princípio, desde os patriarcas, até o ponto histórico onde Jesus nasce. Eu acredito que teve na sua vida um ponto histórico onde Jesus nasceu. E nós estamos chegando perto do Natal. Onde nós celebramos não um Deus que está acima, ou um Deus que está embaixo, ou um Deus que está. mas um Deus que está conosco. É um Deus que caminha entre nós. Se Jesus não nasceu na sua vida ainda, se esse encontro com o Messias. onde na plenitude da tua história houve um um rompante, uma explosão no teu coração. Onde o Messias nasceu e tudo ganha novo sentido. Eu quero orar por você nesta manhã. Quero fazer um convite para você. Eu quero te dar essa oportunidade. E eu quero interceder por você. Uma genealogia. Talvez você tenha passado batido. Uma genealogia onde talvez você tenha até pulado. Talvez tenha dado sentido para você hoje. Que é a história do Messias Não é muito diferente da sua Porque a encarnação dele Não foi uma encarnação apenas Física, foi uma encarnação histórica Ele é um de nós Inclusive na nossa história Inclusive nos nossos erros Inclusive nos nossos acertos Ele era humano Assim como nós Jesus talvez cantaria aquela música Essa família é muito unida, mas também muito oriçada Eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido e minha querida Jesus é Senhor da tua história e da história da tua família Porque aquele que crê no Senhor Jesus será salvo Tu e a tua casa você é um instrumento de Deus na tua família, na tua história. Haverá um momento na história da sua família em que o fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou o Cris, que conheceu a Jesus. Não há um antes e depois de Cristo apenas nos anos Há um antes e depois de Cristo também na minha e na sua história Eu quero orar por você nesta manhã Talvez você queira orar pela sua família Você quer orar pelos seus filhos Pelos seus netos Pelos seus sobrinhos E você quer de alguma maneira colocar essas pessoas diante do Senhor e dizer Deus, que da mesma forma Que na tua genealogia Houve um ponto culminante de transformação Onde todos os erros já perderam o sentido E perderam o valor Porque no verso 16 o Messias nasceu E todas as coisas se fizeram novas A partir desse texto Todas as coisas se fizeram novas E ganharam novo sentido Ganharam um novo fôlego Ganharam novas cores Depois desse versículo e desse encontro Que isso que aconteceu na tua história Jesus Aconteça também na minha eu também quero Que a minha geração não seja só lembrada pelos erros Mas também seja lembrada Pela sua incoerência E pela maneira bela que Deus construiu As incoerências E que des desembocaram No nascimento E no, no nascimento do Messias No nascimento do renovo Não importa o que passou O Messias nasceu o Messias nasceu na minha história, ele frutificou, ele brotou e ele floresceu. E o que passou, passou. Pastor, mas o que vier para frente? Ah, o que vier para frente é risco. É risco. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. E jamais se esqueça, se tem uma coisa que você que eu gostaria que você lembrasse de uma coisa dessa manhã, e que você saísse daqui com isso na mente, é não importa o que eu vou enfrentar, se é perda, se é ganho, se é vitória ou se é derrota, diz o texto bíblico, que o Messias, que nasceu e que teve uma história complicada, incoerente, diz no final do Evangelho, estarei com vocês todos os dias, Que eu lembre nos dias maus Que o Senhor estará comigo Que eu lembre Ao andar pelo vale da sombra da morte Que o Senhor está comigo Que eu jamais me esqueça Que mesmo não sabendo do futuro Eu sei que até aqui O Senhor tem me sustentado e me guiado se você quer receber essa oração, meu querido, vem aqui à frente Eu quero orar por você em nome de Jesus Levante esse lugar, vem aqui à frente Eu quero interceder por você em nome de Jesus Por favor Há momentos que na vida Cante esse canto Pensamos em olhar atrás É preciso pedir ajuda Para Poder continuar e clamar o nome de Jesus e clamamos A carregar a cruz e clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome de Jesus e clamamos. na manhã desse domingo e um novo tempo um novo momento de indas e vindas de altos e baixos mas com a mente voltada para Cristo e o seu eterno sustento Senhor Deus e meu Pai Obrigado por esta manhã, Senhor Eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs Que entenderam, ó Deus, a Tua Palavra nesta manhã E que, diante do apelo, ó Deus, diante do desafio Diante da necessidade, vieram aqui à frente Ó Deus, que o Senhor frutifique na história dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ó Deus, que o Senhor renove o fôlego, a força. Ó Deus, alguns aqui estão, ó Pai, representando e intercedendo pelos seus filhos e pelos seus netos, pela sua geração. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar essa geração diante do Senhor. E Pai, assim como foi a história do Teu Filho Jesus, essa história familiar, que esses filhos e que esses netos, que essas filhas, que essas netas, que esses sobrinhos e sobrinhas, em nome de Jesus, e nós oramos para que isso aconteça, encontre o Senhor no dia e na plenitude da história da vida deles. Para que eles conheçam e se apaixonem pelo Jesus Jesus. Ressurreto, vivo e atuante oh, Pai, obrigado pela nossa história Obrigado por, por aquilo que vivemos até agora Porque ao olhar para trás nós percebemos oh, Pai, Como o Senhor nos sustentou Como o Senhor nos guardou E nós chegamos até aqui Alguns de nós até, o oh Deus, feridos, machucados Mas chegaram até aqui que o Senhor renove as suas forças, Deus, que o teu Espírito renove as forças dos meus irmãos e das minhas irmãs dando a eles ó Deus um fôlego novo para esse tempo de história que se chama hoje, continue na vida deles e agora muito mais ó Deus muito mais intenso pela tua presença pela consciência de, na presença de quem estamos vivendo Leva-nos em paz. Leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua presença, debaixo da tua poderosa mão. Que jamais nos esqueçamos que quer no passado, quer no presente, quer no futuro, o Senhor permanece o mesmo. E a tua vara e o teu cajado nos consolam. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e eterno de Deus o Pai, as consolações, a direção, o toque, os dons e o fruto do Espírito Santo, seja com todos vocês, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, amém. Vão em paz queridos, bom domingo, Deus os abençoe, em nome de Jesus.